0: Dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misbaje. Buenas, en esta ocasión tenemos de invitado a Claudio Spivak. Él es docente de la Facultad de Psicología, miembro de la Escuela de Orientación La Cañana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente de la Asociación Mundial de Salud Mental. Actualmente se encuentra dictando el curso Adicciones, Manías y Pasiones. Y hasta el año pasado ha sido corresponsable del seminario Pasión por el Juego y Ludopatía. Es autor de numerosos artículos publicados, tanto en libros, revistas especializadas como en diarios. Muchas gracias por venir. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por estar por acá, invitación Claudia. Nos
1: pisamos ahí nomás. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los famosos hongos mágicos. Así que lo primero que te voy a preguntar es... ¿Qué son los hongos mágicos?
1: Ajá. Eh, un primer acercamiento es... Son hongos que se dicen que son mágicos. ¿no? Es la primera idea. Hay una segunda idea que... Eh, eh, hubo un movimiento a partir de, de los años 40, 50. Eh, hay un señor que se llama... No, no, no recuerdo, se llama Davis. Que encuentra... Eh, hay un saber mítico sobre la existencia de un hongo y este señor Davis eh, se encuentra encuentra con una población eh, nativa de eh, este es en México y y puede tener alguna experiencia de consumo con con hongos en la actualidad ha tenido una suerte de de rebrote viste como son los hongos que eh, vuelven a brotar y se multiplican en la actualidad ha aparecido bajo un formato de uso terapéutico, ¿sí? con determinadas características, y el campo de acción terapéutico es bastante amplio y en especial eh, abarca eh, una serie de dolencias, o como lo quieras llamar, en donde eh, la, la medicina tradicional encuentra un obstáculo. No sé si... bien.
0: Eh, En la actualidad, ¿cómo es el panorama en relación al uso de hongos? O sea, eh, ¿en todos los países es legal? Bueno, no, en todos los países no es legal, pero ¿cómo es el consumo? Eh, ¿Medicinalmente se permite? Eh, Sí, no.
1: Eh, Hay hay que distinguir ahí lo que es eh, el consumo, la, la relación que pueda tener alguien con el hongo y eh, la promoción del consumo del hongo. Eh, Dentro de la promoción del consumo del hongo, eh, actualmente, a partir de de la promoción del consumo del del hongo, eh, lo que ha motivado es que se armen agrupaciones eh, que promuevan el uso eh, y que se les libere el acceso al uso de este hongo, y eso ha hecho que se modifiquen ...algunas legislaciones en algunos países. A partir del año 74, creo que es que se lanza la guerra contra la droga... ...estos hongos quedaron eh, prohibidos el consumo en distintos países. Eh, Más cerca en el tiempo, eh, en algunos estados, en Denver, en Colorado... ...en algunos estados de Estados Unidos, se liberó el consumo... Y recientemente, creo que en julio de este año, eh, Australia, no solo que lo libera, sino que lo introduce como un un medicamento posible dentro del Bademecum. Eh, Esto es con con el uso terapéutico que pueda tener.
0: También, o sea, además del uso terapéutico, está el uso recreativo. Eh, ¿Qué sabes sobre esto del uso recreativo de los hongos?
1: Eh... Los hongos que estamos hablando tienen un un nombre, eh, se llaman silocibina eh, y estos hongos se encuentran en distintas partes del mundo. Son conocidos hace mucho tiempo y eh, en un comienzo eh, el uso estaba ligado a lo lo religioso. Hay un andamiaje simbólico que envolvía al consumo de este hongo. Eh, En algún momento habrá devenido recreativo y eh, la idea es que este hongo, eh, por un lado es un psicoactivo, eh, hay un problema que surge desde los comienzos de la psiquiatría, es que hay medicamentos eh, para, para promover astenia, para bajar, eh, para que la persona baje... Si está ansiosa,
2: eh, excitada, algo de eso, sí, ¿no? sí, ¿Producir para producir más tranquilidad, eh,
1: sí. para tranquilizar y ya Freud... Eh, En su investigación sobre la cocaína, dice que lo que faltan son medicamentos que a alguien le eleven eh, algo eh, de la actividad del sistema nervioso. Entonces, hay una búsqueda siempre de algún tipo de medicamento, que sea un psicoactivo, algo que active y saque a la gente de melancolías, depresiones y demás. Este hongo se le adjudica que tiene esa potencia y a su vez tiene un carácter... eh, Tiene potencialidad también alucinógena. De hecho, eh, el modo de consumo, que seguramente vamos a hablar ahora, en un ratito, lo que trata de evitar es que se haga presente eh, el lado alucinógeno del hongo.
2: O sea que tiene una vertiente estimulante, digamos, ¿no? Eh, Y otra vertiente más alucinógena.
1: Tiene una vertiente alucinógena y eh, lo que sucede... Lo que uno escucha así clínicamente es eh, que se hace presente la vertiente alucinógena, ¿sí? que sería que algo que tenía que estar evitado. O ejemplo.
2: sea, se los consume para producir justamente la parte sí, alucinógena. Sí,
1: sí, después la gente usa lo, lo puede comer y demás. ¿no? Los usos eh, en relación al goce, la gente tiene libertad de, de hacer uso y cuando aparece algo en el mercado usualmente la gente no lo usa para lo que fue creado, sino uno empieza a buscar las variantes de goce. ¿sí? Uno compra un lápiz, un lápiz es para escribir, y seguramente lo termina mordiendo, se lo pone en la oreja, se limpia en la oreja, ¿sí? no,
0: no lo usa para escribir. ¿sí? Okay. ¿Sí?
1: Sí. Eh, no, cuando no, no tiene un andamiaje simbólico ¿sí? que localice un uso, ¿sí? eso hace que aparezcan diversidad de usos y si hay algún uso establecido de que aparecen algún tipo de transgresión o la creatividad humana, ¿no?
0: Claro, porque hay gente que lo usa como por diversión, de que cada tanto come hongos para tener un viaje así alucinógeno. Y después mm. está esto de que, que yo también veo eh, mucho que está circulando este consumo de microdosis de hongos. Pero el tema es cuando se habla de que es como una cura médica o que tiene como su parte medicinal, pero ¿qué pasa con eso cuando se convierte en un estilo de vida? Porque de repente es una microdosis de hongos todos los días, no es que dura, un, o no sé si es por un determinado tiempo, ¿cómo funciona?
1: No, en general lo que ocurre es que eh, eh, hay un lado que es de promoción de consumo y la promoción de consumo no está regulada, ¿sí? Entonces hay diversidad de tratamientos. Usualmente lo que a la gente le recomiendan es, eh, no que sea diario el el consumo, está la idea de la microdosis y está la idea de eh, por un tiempo. Eso es usualmente la recomendación. Y la recomendación lo que es llamativo es que es muy accesible, teniendo... eh, es muy accesible a nivel de los medios, ¿sí? uno accede a nivel de la literatura y de masa, teniendo en cuenta que es algo que está prohibido. ¿no? Eh, entonces es medio llamativo, es como cambiando de sustancia, en general uno no encuentra en los medios de comunicación cuánta, no sé, cocaína o heroína alguien tendría que consumir por día. No, no, no está eso...
2: Está prohibido en ese sentido, es sí, decir, lo que no está legalizado no se sabe la cantidad. De... No hay claro.
0: información suficiente.
1: Se, vienen, se están realizando una serie de estudios, eh, supuestamente los estudios son en relación a poblaciones bastante acotadas y se sospecha mayormente que tiene una serie de efectos benéficos. ¿sí? Eh, esto está en investigación, pero mientras tanto la esperanza... De no
0: está que... chequeado.
1: No está chequeado y así dicho. Eh, Hay algo de la esperanza de lo que podría ser, que hace que circule por el mundo algo que muy bien no se sabe qué es ni qué hace.
2: Y la gente no tiene peros para introducírselo aún sin saber qué...
1: Bueno, lo que ocurre también es que eh, junto a la la idea del consumo terapéutica, está rodeado de una serie de bondades. Entonces, es como si no acierta en alguna bondad, en alguna bondad quizás sí. Entonces, por ejemplo, eh, esto hace a la gente más creativa. Entonces, por ese lado, quizás no lograste salir de una depresión mayor, pero quizás... Pero te escribís algo lindo, te
0: pintas
1: un cuadrito. Claro, algo te ayuda. Y habría que ver qué qué relación hay entre eh, lo discursivo, esto... Esta droga viene envuelta de un discurso y qué tanto el efecto es dado por el discurso, qué tanto es su gestión y qué tanto es por efecto de una sustancia.
0: ¿Qué diferencias habría entre los antidepresivos y los hongos? Eh, ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno?
1: Los pros y contras. Bueno... eh, eh, son variados y eso va a depender del punto de vista, ¿sí? Desde de, de dónde se lo piense. Hay una... Eh, vos, podés, por ejemplo, recién hablabas de, de estilos de vida. Hay estilos de vida en donde se busca algo del orden de lo natural, ¿sí? Los hongos son de procedencia natural y se rechaza quizá lo que venga del lado de la ciencia. ¿sí? Entonces, eso lo habilita a alguien, así como está la gente que consume estos granulitos de homeopatía, porque no quiere la medicina alopática, quizá prefiera... Ahora bien, eh, una de las las vertientes que que se supone que este hongo eh, viene a traer soluciones es la vertiente de la depresión. Y el antidepresivo, lo que se dice es que los antidepresivos de procedencia de los laboratorios, de la medicina tradicional científica, ¿no? Eh, lo que hacen es eh, que no haya presen- el sujeto que consume la medicación pierde la posibilidad de tener emociones, sí, eh, hay una baja de emociones y lo que se postula en relación al hongo es que hay emociones, se hacen presentes las emociones, entonces eso sería una ganancia
0: Como que no te adormece
1: eh, no solamente el tema de, de adormecimiento, o sería de adormecimiento de las emociones. Sí. ¿sí? Eh, el punto es ahí que habría un no sentir.
2: Claro, sí, sí. ¿sí? Un cierto nivel de anestesia que algunas claro. personas que toman antidepresivos se quejan de eso, de que no tienen sí, sí, sensación. Sí, 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 sí. Sí.
1: Eh, las medicaciones psiquiátricas aparte tienen bastantes contraindicaciones, una de las cuestiones estéticas es que la gente las rechaza porque engordan ¿no? sí
0: y pero parecerían beneficiosos entonces planteados así
1: discursivamente sí discursivamente sí eh, lo que ocurre es que no está verificado que sea así eh, esa es una complicación
2: nosotros eh, ya otros capítulos abordamos el tema de la toxicomanía y lo que decíamos, y bueno, esto sé que es un concepto que, que lo charlamos algunas veces, esto del fármaco, ¿no? De cómo cada, cada remedio lleva a su vez su veneno, ¿no? lo que no funciona. De hecho que Freud en el malestar en la cultura dice cualquier remedio ¿no? para, para que la vida sea más linda, para evitar el malestar, todo tiene su contraindicación. ¿no? Que el remedio puede ser desde drogas hasta el síntoma, el amor, la religión, los delirios. Eh, que incluso uno puede decir, bueno, cuando el amor tiene también una contraindicación, bueno, mientras el amor dura está todo bien, pero si se termina también se sufre, ¿no? entonces me parece que cada remedio tiene una contracara ¿no? de lo que no funciona. ¿no? Que, que, en ese dicho, que en esa palabra fármaco está incluido la dimensión de beneficio, pero también la di- dimensión que no es de beneficio.
1: ¿no? No sé. Sí, sí, está muy bien la idea que, que introducís porque eh, eh, la idea de fármaco está tanto la idea de, de remedio como de, como de veneno. ¿sí? Y eso... Es, en este catálogo que vos vas enumerando, uno puede verificar que tiene un lado, es como las pilas, tiene un lado positivo y tiene un lado ¿Como negativo. Las qué? Como las pilas, ¿no? Ah. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Hay un señor que se llama Aldo Hasley, escribe un libro que se llama Un Mundo Feliz, y habla de la droga perfecta. La droga perfecta es la que no tiene contraindicaciones. Mm. ¿sí? Y eh, más allá de lo que suceda con el hongo, mágico este. Eh, lo que sucede es que a nivel medios está promocionado como una suerte de soma es decir, como un tipo de, de solución sin el reverso farmacón de veneno, por ejemplo Sí,
2: sin resaca, que, sin nada sin malo ser. todo bueno claro. y esa es la que ofrece
0: la que ofrece el mercado los medios como esa, esa solución perfecta esa que, que tiene como no tiene ninguna falla
1: y, bueno ese es el primer impulso. Este, eh, hoy estamos en un día que es el 30 de octubre. Voy a decirlo porque necesito decirlo.
0: Va, vamos de... a ver igual cuándo sale.
1: <risa> bueno, pero... Nos estás eh, Tengo esa vocación. Eh, hoy es 30 de octubre de 2023. En el día de ayer o antes de ayer en Infobae salió una noticia. No sé si se pueden nombrar medios. En sí. un medio muy reconocido en nuestra sociedad salió una noticia uh-huh. donde... Un señor que es un aviador, que estuvo 48 horas sin dormir y llevó a la gente por varios lados y demás, fue detenido y el tipo adjudica que esto ha sido a causa de haber consumido eh, hongos mágicos en microdosis y demás. Entonces, hasta ahora el movimiento ha sido de promoción y el mismo medio, que no voy a decir que fue Infobae, pero sí lo voy a decir, venía trayendo noticias en favor, ahora dice que no. ¿Sí? entonces habría que ver eh, eso, pero eso justamente nos abre al, al otro, al otro lado de, de, de este fenómeno, que es el fenómeno de la creación de opinión, ¿sí? que es eh, este fenómeno de lo que circula eh, justamente por un medio que no, no, tiene, las no tiene limitaciones. ¿sí? Eh, ¿En qué sentido? Los medios de comunicación, eh, desde hace un tiempo, uno puede puede ver, desde que existe la la web y demás, lo que que logran es saltear las barreras nacionales. No se manejan dentro de los límites de las barreras nacionales y y no necesariamente lo que acontece en los medios de comunicación y en las redes está legislado por las... eh, por la jurisprudencia de las ah. distintas naciones.
0: Somos todos opinólogos y el tema es que esa esa opinión no se vuelva como si fuera una información chequeada y verídica
1: Eso está muy bien eso está muy bien esa idea, lo que ocurre también es que hay un movimiento de empuje a que la gente tenga opinión ¿sí? eh, a la gente le gusta también tener algo para opinar y tener, de hecho estoy acá hablando ¿eh? ¿También eh, tenés <risa> algo para opinar? Yo tengo mi opinión y quiero venir a contárselas eh, hay algo de, está la, eh, la vocación que tiene la gente de tener opinión y también está el empuje a eh, promover algún tipo de opinión, ¿sí? una opinión que va cobrando algún tipo de consistencia eh, y eso va teniendo eh, resultados. Por ejemplo, que la gente se organice y vaya a pedir a sus eh, legisladores que modifiquen leyes porque se sienten en el ejercicio a algún tipo de derecho como puede ser el acceso a eh, la microdosis del hongo mágico. Eh,
0: ¿Por qué se dice que son mágicos?
1: Eh, La idea es, entiendo que es por el efecto que que producen y está más relacionado por eh, la cuestión esta, históricamente ha estado más relacionado con la cuestión alucinógena. Eh, en la actualidad eh, entiendo que, que el significante mágico quede adherido a hongo, a ese hongo, ¿sí? eh, está más en relación a la cuestión eh, terapéutica y da una solución mágica a un problema que hasta hace poco supuestamente no tendría solución. O traía muchas dificultades, entonces a eso se le trae una supuesta solución.
2: Eh... Nos gusta creer en la magia, digamos, ¿no? En que las cosas se pueden resolver mágicamente también.
1: Eh, sí, sí, es una... eso es, es así. Sí.
2: Porque digo, en, vos decías, y quizás es interesante un poco ubicarlo esto, ¿no? Que no es nuevo, quizás lo nuevo es el uso, pero que antes se usaba con cierto andamiaje simbólico en la religión. No sé si querés comentar algo de eso, porque...
1: Sí, en verdad, ya que me habilitaste con el término farmacón, lo que uno sabe es que las distintas sustancias eh, de distintos nombres que puedan tener, eh, usualmente han tenido, eh, están cargadas de significación. ¿sí? Un señor que se llama, que es un doctor, que se llama Jacques Lacan, en 1951, dice que un problema con el alcohol, por ejemplo, es que. Tiene una carga de significación. Y esa carga de significación altera la idea que uno podría tener del alcohol. ¿Qué produce el alcohol? Entonces, se está dando una discusión y él lo que va a tomar es el carácter social del alcohol. Y eh, la idea que en general circula por el mundo es que el alcoholismo hace que un señor se aísle. Es decir, no necesariamente, porque hay determinadas sociedades donde tiene una significación social. Uno puede pensar, por ejemplo, eh, acá en América había una población nativa. Hay unos señores que llamaban los incas. Y los incas tenían un consumo ritual de una hoja de una planta que se llama coca. Dentro de la religión, con una limitación de consumo, tenía un valor. Cuando llegan los españoles, lo que detectan es que eso produce que la gente trabaje más. Mm. Entonces, por un lado, se le saca la religión a esta gente y por otro lado se le da... La hoja de coca para que trabaje en una institución que se llama la mita. La mita es eh, trabajar en las minas. Mm. ¿Qué empiezan a hacer los eh, los nativos consumiendo la misma droga que antes? Pero ahora cambiados de orden simbólico, se empiezan a suicidar. Mm. Y muere bastante de la población inca y tienen, más allá de los trabajos forzados que que realizan, se suicidan porque hay algo del mundo simbólico que se cae. ¿Sí? Y este objeto empieza, que antes era ritual, ahora corrido del mundo ritual, ¿sí? empuja a pasaje al acto suicida. Uh-huh.
2: Claro, porque se lo empezó a usar para el rendimiento, para que rindan más. Sí, digamos. sí.
0: Uh-huh. sí. Eh, ¿En la actualidad la gente usa los hongos como reemplazo de otra cosa, como ir a ir al médico o ir a un análisis?
1: Eh, eso es lo promocionado, justamente. Eh, lo promocionado es que esto trae una solución a, a, en un extremo a algunos problemas y en amplitud a varios problemas.
0: Una solución universal sería.
1: Y eh, es lo que es, es, es también la solución que tienen los, en general los tónicos históricos, ¿no? Cuidan desde la culebrilla hasta eh, el mal de Parkinson y lo que sea. ¿Sí? Siempre vienen, eh, tienen esa connotación. Eh, El punto ahí es cuál es el el universo, en este caso ya no simbólico, sino de opinión, que trae agregado eh, esta esta sustancia y hace que se use para determinadas cosas.
2: Claro, por eso es interesante, incluso en el recorrido que vos haces con la cocaína. ¿no? Una cosa era la hoja de coca en su consumo ritual y quizás los beneficios que tenía, pero puede cambiar su uso y puede ser para el rendimiento en ese momento, para el rendimiento de los que querían que rindan ¿no? determinadas personas en un trabajo y obtener más dinero y ahí ya cambia completamente el uso, la función.
1: Inclusive los efectos que trae. Y los efectos. Eh, Hay un señor que se llama Dierich Dierichsen, así que anótenlo ahora mismo. eh, Este señor cuenta que eh, hay algo que se llama los protocolos de la la droga. Estos protocolos es gente que consume drogas y empieza a notar qué efectos le produce. Y eh, Hay un señor que se llama Walter Benjamin, que tiene un libro que se llama Hashish y cuenta qué efectos le produjo a él el consumo de Hashish. ¿Sí? Y este señor Gierichsen dice que encuentra la misma descripción de los mismos efectos con el consumo de drogas sintéticas en los años 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está tenido acceso también a la literatura de Benjamin sobre eh, el consumo de hachís.
2: ¿Sí? Sí. Con lo, con lo cual no es a veces ni bueno ni malo, sino depende qué uso se haga de eso, por ejemplo. no Una de las cuestiones a, a plantear.
1: Sí, sí. Y aparte de esto, la, la incidencia que tiene el relato sí. eh, dentro de... Sí. Eh... ¿En,
0: en la actualidad se podría decir que se trata de una moda, podemos llamarlo como una moda.
1: Eh, hoy por hoy, eh, eh, Jacqueline Miller eh, provee un unas herramientas de lectura, uno lo podría entender como algo del orden de la moda. Lo que sí también, eh, lo que hay es una, una creación de una opinión y eh, en los últimos tiempos se ha verificado, verificado una insistencia en que esa opinión cobra una, una consistencia y eso hace que se promueva un medicamento que quizá después esto ...tenga algún resultado favorable... ¿no? ...pero lo que pasa es que todavía está en la experimentación... ...no se sabe... ¿sí? Eh, ...hoy por hoy... ...está promocionado un sintagma... ...que es microdosis de hongos... Eh, ...y eso uno podría pensar... ...que es una moda... ...¿sí? Después, ¿qué pasará con esta moda? Si ¿Se quedará estable? ¿Se si tendrá otro tipo de... de ...resultado? Lo, lo sabremos el día de mañana...
0: Bien... Eh... ¿Qué significa que, que hay un mito, de que se crea un mito de la depresión?
1: Eh, 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 Jacques Lacan tiene un escrito que justamente este año cumple es 70 años, que se llama Función y Campo de la Palabra. En Función y Campo de la Palabra Lacan lo que menciona es que Inclusive, para el momento en el que él está escribiendo ese texto, dentro del psicoanálisis, y no solamente dentro del psicoanálisis, hay términos que t- tienen una cierta ambigüedad. Y él propone desambiguar algunos términos. Ya eh, la Miller va, en algún momento va a, a, a señalar que hay algo de, de la palabra depresión, que es una palabra de moda, que es efectiva, la gente cuando lo escucha sabe de qué se está hablando, entiende algo, pero es un término ambiguo. Entonces, clínicamente no se sabe muy bien qué significa depresión. Por, y dentro del de psicoanálisis uno podría pensar que lo que socialmente se llama depresión podría estar localizado en distintas eh, eh, relaciones al goce. ¿sí? Pero no necesariamente eso... Eh, Está en relación a lo que socialmente se entiende como depresión. En ese punto hay algo de. En esa ambigüedad se va creando un mito de lo que sería la depresión.
0: Como que ahora se le dice depresión a todo, digamos.
1: Y uno podría pensar que eh, en el discurso imperante hoy día, o, o en el no discurso imperante hoy día en el cual nos movemos, eh, hay algo de ese no discurso o discurso que hace que se le exija a la gente determinadas cuestiones, es mi de decir, ir a fondo, es un discurso o no discurso bastante exigente en el cual hoy, con el cual hoy convivimos, y el que no esté a la altura de cumplir con la exigencia del ir a fondo eh, se encuentra seguramente cercano a la eh, definición esta de depresión, ¿sí?, en estas bajas de rendimiento.
0: Y es muy fácil, entonces, como que es como la contracara de, de la respuesta mágica a todo, en, en esta época sería como ese lado de también todo es depresión, ¿no?
1: Y tendrías si, si la, el ideal sería un poquito eufórico, rápidamente caes en, dentro del margen de la depresión.
2: Sí, con lo cual eh, hay personas que llegan y dicen tengo depresión y quizás muchas veces tiene que ver con una tristeza de un duelo por pérdida de pareja, por pérdida de un trabajo. Sí, sí, puede
1: ser una tristeza.
2: Claro, que es una tristeza y que muchas veces se medicaliza, se patologiza la tristeza, ¿no? En esta empuja a estar bien todo el tiempo y a veces hasta mágicamente, con lo cual hongos mágicos, algo de esa magia de... De ya estar bien es un tema, ¿no? Este empuje a ya estar bien. Bueno,
1: eh, justamente los relatos de, que se promocionan lo que hablan es de una solución casi inmediata. ¿sí? Eh, después no están así, por lo menos por los mismos, los mismos relatos. ¿no? Eh, hay un señor que se llama Malievski, que, que es a partir de él que empieza a, promor, a, a, a aparece una empresa en relación a él y demás. Que la fundan los padres, que la idea es que en un primer momento este joven tiene una serie de beneficios, que el joven mismo va a decir que no están así. ¿Sí?
0: Los benefi- O sea, prueba hongos, le dan muchos beneficios, y él después dice, bueno, tampoco es que.
1: La empresa que fundan los padres tiene un mito donde dice que al hijo le soluciona una serie de cosas. El usuario de del hongo dice, no están así.
0: ¿Sí? ¿Por qué no están así? Dice. Porque
1: él. Porque él, eh,
0: sí.
1: porque no encuentra la... él lo que va a hablar, es que encuentra a partir de, de este consumo un camino, una solución. Y los padres dicen, Encontró la solución. Un camino sí. no es la solución. El camino es algo abierto, no se sabe a dónde va. ¿sí? Eh, y de hecho, eh, este, este joven, cuando ha encontrado esta solución, también ha modificado algo de su situación vital de ese momento, ¿sí? Está viviendo una situación de exigencia y las circunstancias de, de, de su enfermedad hacen que se le caigan todas las exigencias, se le saquen todas las exigencias y en ese momento este muchacho no eh, encuentra un camino distinto y que no necesariamente depende del de, eh, consumo del hongo.
0: Yeah. Como para ir cerrando, quería preguntar ¿qué posición toma el psicoanálisis en torno a esta temática y en torno a estos casos en la clínica?
1: Eh, si uno toma la, la perspectiva esta de, de fenómeno mediático, hay, hay una indicación que, eh, que nos deja Jack Allen Miller, que dice que hay, hay algo de del modo en que eh, emergen determinadas noticias que hay que asumirlos como relatos literarios y eso, no no son pausibles de ser psicoanalizados, pero sí merecen algún tipo de interpretación y de lectura de parte del practicante de psicoanálisis. Entonces, hoy por hoy, eh, lo que te podría decir es que Lo que podría decir el psicoanálisis es en relación al fenómeno mediático. Después, en el caso por caso, se verá qué uso hace alguien de de consumo y para qué le sirve y qué estabiliza, qué desestabiliza y demás.
2: Sí, y que muchas veces hay cuestiones que pueden operar en algún momento pero lo que uno quiere cambiar de uno mismo y lo que le hace mal, bueno, eh, sin trabajo subjetivo, bueno, es difícil que, que, que eso ocurra, me parece. ¿No?
1: Bueno, ahí tendremos que hablar un rato más largo, pero como nos estamos despidiendo, no les voy a contar un rato más largo, pero esa es una idea de, de establecer un puente de solución entre dos puntas que no existen. Eh, Entonces, no se saltea el padecimiento a través de un puente de acceso a lo inconsciente, porque lo inconsciente se produce a nivel de de la superficie del lenguaje y no en las profundidades. Eh, Bueno, pero como nos estamos despidiendo, vamos a despedirnos formalmente.
0: Chao, entonces. Gracias por venir.
2: Bueno, muchas gracias, Claudia, por venir.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre punto